0: Hola amigos, bienvenidos, soy Pipo Biglione y esto es Radio Shanghai. Hoy, atención, la inyección salvadora modifica el ADN, y me expreso de esta manera para evitar la censura en las redes. A continuación, escucharemos las impactantes declaraciones de la doctora en inmunología Roxana Bruno, en una entrevista que le realizó Fernando Bravo en su programa, hablando de entre comillas, la inyección que quieren aplicarnos. Hay una charla que vamos a tener ahora con la doctora Roxana Bruno. Doctora, ¿me escucha usted? Fernando Bravo, soy. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Qué gusto. Buenas tardes para toda su audiencia.
0: Bueno, un gusto, doctora. Usted es doctora en inmunología, ¿verdad? Usted ha hecho un doctorado en el Instituto Max Planck de Neurobiología de Alemania y en el Instituto de Neurociencias de Alicante en España, entre otros lugares donde seguramente habrá adquirido conocimientos. Pero he dicho bien, ¿verdad, doctora?
1: Lo he dicho muy bien. Me doctoré en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, después hice un postdoctorado en el Instituto Max Planck de Neurobiología de Múnich, Alemania, y después otro en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Siempre es bueno. tecnología.
0: Ese es mi campo. Bien. Bueno, obviamente la llamábamos por otro tema, pero lo, lo primero que le tengo que preguntar ahora es si eh, usted tiene un poco más de información sobre la vacuna de Oxford, que aparentemente a las 5 de la tarde se va a anunciar que va a ser elaborada aquí en, en la República Argentina, una noticia realmente fuerte para estos tiempos de coronavirus, doctora.
1: Sí, es una noticia bastante fuerte, y además este, es una noticia fuerte que todos los inmunólogos, médicos y la comunidad este, científica consciente de, de esta situación está preocupada porque déjenme explicarle que hasta ahora lo que nosotros hemos venido aplicando como vacunas han sido patógenos atenuados virus atenuados, enteros, purificados, para que el organismo se ocupara de hacer los anticuerpos. Pero frente a este coronavirus, el problema es que el patógeno no se aisló. Hasta ahora, ningún grupo de ningún de este país ha conseguido purificar estos virus a partir de muestras respiratorias, no han conseguido cultivarlos en cultivos celulares y seguir todos los pasos científicos de que se cumplan los postulados de Koch y de Rivers para enfermedades respiratorias, en donde con todos esos pasos científicos se va demostrando que se aísla el patógeno de la muestra respiratoria, se infecta un cultivo celular, se ve el efecto citopático en el cultivo, se obtiene el virus de ese cultivo, se infectan modelos animales, ratones, hurones, este primates es no humano, se ve que ese agente produce un cuadro similar al que se ve en los pacientes y que se vuelve a aislar el patógeno de ese cuadro clínico en el animal. Recién entonces se toma el patógeno y se intenta producir una vacuna y se prueba también en animales. Eso sería serían todos se prueba, los casos perdón, lógicos.
0: Perdón, perdón, se prueba también en humanos.
1: Claro, primero se prueban en animales, a ver, claro. y a los animales la vacuna o ese patógeno atenuado que se da como vacuna le produce inmunidad y además lo protege de una reinfección. Todos esos sí. pasos son los pasos lógicos que sigue la ciencia. Por eso producir una vacuna lleva 15, 20, 30 años. Por ejemplo... Contra el virus del SIDA, llevamos 40 años intentando sacar una vacuna y es un virus similar a este coronavirus, es un virus, este, un retrovirus. Y sin embargo, en 40 años, como no se consiguió aislar y cultivar el patógeno, todavía no se ha conseguido la vacuna. Entonces, la preocupación para nosotros, que entendemos de que se están saltando todas estas etapas, es este que no hay pruebas en animales, con el agravante y se está saltando directamente a probarlo en seres humanos, con el agravante que las pruebas anteriores en todo de con coronavirus en los animales salieron todas mal. Cuando se hizo una vacuna para coronavirus felino, que los coronavirus en los en los gatos provoca gastroenteritis, enfermedades intestinales. Eh, la vacuna del coronavirus le produjo, en lugar de protegerlo contra la gastroenteritis, les produjo una peritonitis fulminante y los mató. En urones se vio un efecto similar. Entonces, eh, todos los experimentos anteriores en animales salieron mal. Y eso preocupa porque China ha presionado muchísimo para que, obviando esos resultados que salieron mal en animales, se pasara directamente a la fase experimental en humanos. Porque ellos argumentan que la presión para ellos, porque los brotes siempre son en China, el brote anterior de, de SARS, en 2002 fue en China, este brote también en China. Ellos como que fueron presionando a la Organización Mundial de la Salud para que las pruebas se saltaran y fueran directamente a hacer en humanos. Pero hay otra cosa que también preocupa y preocupa mucho. Como el patógeno no se aisló todavía, porque estamos quemando etapas, esta vacuna es una vacuna distinta a todas las que hemos visto antes. Esta vacuna es una vacuna de ácido nucleico sintético, porque como no tenemos el virus, para ponerlo atenuado, hacen una síntesis de ARN viral similar al ARN viral y es una vacuna de ácido nucleico. Por lo tanto, al ser una vacuna sintética de un patógeno sintético de laboratorio, es material genético de afuera de la célula que se va a incorporar a nuestro genoma y nos puede modificar genéticamente. Entonces, las consecuencias de esta vacuna no se van a ver a corto plazo. En un mes, dos meses o seis meses de prueba no puedo ver si ese ácido nucleico que yo estoy inyectando nos puede modificar genéticamente, nos puede producir cáncer, nos puede activar enfermedades autoinmunes, se puede transmitir a la descendencia y por lo tanto ser heredado a la descendencia. No sabemos qué efecto puede producir en los fetos. Es decir, si usted me pregunta si yo me pondría esa vacuna, yo le contesto lo mismo, lo mismo que contestó el científico ruso cuando lo consultaron sobre la vacuna rusa que ya está lista. ¿El científico ruso sabe que contestó? Que no, que no se le aplicaría y que esperaría por lo menos dos años para ver qué reacciones tiene esa vacuna. Entonces, nosotros vemos desde colectivos médicos, inmunólogos, bioquímicos, desde el grupo de epidemiólogos argentinos, que también estamos desesperados por ser escuchados, que se están quemando etapas y que este, de esta cuarentena y de este virus no se puede salir encerrando a la gente sana. De esto vamos a salir, ¿sabe cómo vamos a salir, Fernando? Vamos a salir dejando a que la población sana pueda salir a trabajar, porque la población sana, sin enfermedades, sin factores de riesgo, tiene un sistema inmune competente que le permite enfrentar este virus y todos los virus que aparezcan, porque se habrán dado cuenta este virus no afecta a gente sana. Este virus afecta a personas mayores de 65 años que tienen enfermedades de base que se llaman comorbilidades. Entonces, nosotros vemos que la población sana que se contagia pasa por un cuadro que es muy leve, como un resfrío, una gripe moderada, en algunos casos graves, pero la cantidad de gente que realmente muere es... En el país en este momento inferior al 2%, eso quiere decir menos de dos de cada 100 pueden llegar a morir por la infección, pero no por el coronavirus, sino con el coronavirus porque se les complican sus enfermedades de base.